0: יופי, אז עכשיו כן אפשר להגיד לכם שבוע טוב, אז שבוע טוב. טוב, טוב לראות אתכם, מקווה ששלומכם טוב. אנחנו בסדרה שלנו בספר מרקוס, בשורת מרקוס, ואתם יכולים כבר לפנות לשם לפרק ט'. מרקוס פרק ט', והיום אנחנו בפסוקים 14 עד 29. אם אתם זוכרים, אז אנחנו פעם שעברה היינו עם ישוע ועם המעגל הקרוב שלו, שלושת התלמידים על ראש ההר, ושם הישוע השתנה לנגד עיניהם, וזהר בכל הכבוד שלו ובכל ההדר, ואליהו ומשה, זוכרים את כל זה? זה בני אליו תשמעון. עכשיו אנחנו יורדים איתם מן ההר אל העמק, חזרה אל העמק, אוקיי? אנחנו יורדים עם ישוע ועם השלושה חזרה אל השאר. ואתם זוכרים שהשלושה צריכים להתאפק, לא להגיד מילה על מה שהם ראו, נכון? הם לא יכולים לספר על אליהו, הם לא יכולים לספר על משה, והכי קשה, הם לא יכולים להגיד כלום על ישוע שלבש כבוד והדר, ועל הקול שהם שמעו, של האב שהם שמעו אותו מהשמיים, לא יכולים להגיד שום דבר. ועכשיו הם מגיעים... אל השאר שנמצאים שמה אה, במרגלות ההר, ואנחנו רוצים לקרוא מה קורה איתם, אז אני בפסוק ארבע עשרה. מרקוס ט': "כאשר הם באו אל התלמידים, ראו עם רב סביב להם, וסופרים מתווכחים איתם. כל ההמון ברגע שראו אותו, תמהו מאוד, ורצו אליו, וברכו בברכת שלום. שאל אותם: על מה אתם מתווכחים איתם? השיב לו אחד מן רבי, הבאתי אליך את בני, אשר רוח אילמת בקרבו. בכל מקום הרוח אוחזת בו, ומפילה אותו, והוא מעלה קצף, וחורק שיניו, וגופו מתקשה. אמרתי לתלמידיך שיגרשו אותה, אך הם לא יכלו. השיב ואמר להם, הוי דור, חסר אמונה, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? הביאו אותו אליי. הביאו אותו אליו. ראתה הרוח את ישוע ומיד זעזעה את הילד, הוא נפל ארצה, מתגולל ומעלה קצף. שאל ישוע את אביו, ממתי זה קורה לו? השיב מקטנותו, ופעמים רבות גם הפילה אותו על אש ולתוך מים כדי להמית אותו, אבל אם אתה יכול לעשות משהו, רחם עלינו ועזור לנו. אמר לו ישוע, אם אתה יכול, הכל אפשרי למאמין. מיד צעק אבי הילד ואמר, אני מאמין, עזור לי בחסרון אמונתי. כשראה ישוע המון עם רצים ומתקבצים, גער ברוח הטמעה ואמר לה, רוח אילמת וחירשת, אני מצווך, צאי ממנו, אל תיכנסי בו היא צעקה, זעזעה אותו מאוד, והוא היה כמת, ורבים אמרו שהוא מת. אחז ישוע בידו, הקים אותו והוא כשנכנס ישוע הביתה שאלו תלמידיו ביחידות, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותה. השיב להם, המין הזה אינו יכול לצאת אלא בתפילה. אז תכף נדבר על זה, כן. אז נתפלל ונתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו רוצים להודות לך שהדבר שלך הוא חי והוא פועל בקרבנו. אנחנו מודים לך שהדבר שלך לעולם לא שב אליך ריקם, אלא הוא עושה את כל מה ששלחת אותו לעשות. ואנחנו מתפללים, אדון, שגם כאן הזרע הטוב של דברך ימצא אדמה טובה. אנחנו מבקשים, אדון, לשאת פרי. אנחנו רוצים, אדון, להשתנות ולהיות כמוך. אנחנו רוצים להתקרב אליך ולשמוע אותך. אנחנו מבקשים שתיתן לנו אוזניים לשמוע את מה שהרוח... אומרת לקהילה. אנחנו מבקשים, אדון, שאתה תעשה את מה שאתה רואה לנכון, מה שצריך להעשות בנו. אם זה להוכיח, אם זה לגאור, אם זה להפציר, אם זה לעודד, אם זה לנחם. אתה רואה כל אחד שיושב כאן בחדר, אתה יודע מה אנחנו מביאים איתנו לכאן, למרות שאנחנו אולי לא מראים או לא אומרים. אדון, אנחנו מבקשים שתפגוש כל אחד מאיתנו כאן. באמצעות הרוח, אדון, שתדבר אלינו, תעודד אותנו, תמלא אותנו. תן לדברך, אדון, להפוך להיות דבר אישי וחי ממך אלינו. אדון, אנחנו זקוקים לך ולפועל רוחך בקרבנו. אנחנו נותנים לך את עצמנו, ומבקשים, אדון, שאתה עצמך תהיה המורה שלנו בזמן הזה, בשם ישוע. אמן. אז מההר אל העמק. כן, מחוויה כזאת של התגלות ושל כבוד ושל הדר. רואים את ישוע שהוא מפואר בכבוד, רואים את אליהו ורואים את משה, והקול של אלוהים שנשמע בבירור רק מספר מעט של פעמים, וכאן הם שומעים את הקול של אלוהים בבירור. ממקום כזה הם יורדים למטה, הם חוזרים אל היום-יום, אל הבעיות, אל ההמולה, אל הוויכוחים. אל עוד רוח רעה שצריך לגרש, אל חוסר אמונה, סופרים שמקשים על התלמידים, וזה לא פשוט. אין פלא שקיפר רצה לבנות שם שלוש סוכות, נכון? הוא רצה להישאר שם. כולנו, אני חושב, היינו רוצים להישאר שם, אנחנו גם היינו רוצים לבנות סוכות. תמיד להיות במקום הזה של ההתגלות, ותמיד להיות במקום הזה של הכבוד, ותמיד להיות במקום הזה של ההתרגשות, ותמיד לשמוע את אלוהים ולראות את הכבוד שלו, אבל... השליחות של ישוע והשליחות שלנו היא אל העולם. לא להיבדל מאנשים פשוטים, לא להישאר על ראש ההר, אלא לשרת אחרים מסביבנו ולאהוב אותם. המקום שלנו הוא לא על ההר, זה רק כדי למלא אותנו, כדי שיהיה לנו מה לתת לאחרים כשאנחנו יורדים מההר. דוד, אתם זוכרים, הוא חלם תמיד להיות בבית אלוהים. אנחנו קוראים לזה בתהילים ובמקומות אחרים. כלומר, כמו אחת הציפורים שבונות שם את הקן ליד המזבח, זה היה מספיק לי. שם הטוב, שם יש את נוכחות אלוהים ואת נועם אדוני. מספיק, מספיק להסתופף רק בבית אדוני, זה גם היה מספיק לי. אבל דוד נקרא להיות מלך, והוא היה צריך... לשרת ולאהוב את העם שאלוהים הפקיד בידיים שלו. אז אנחנו יורדים מההר אל תוך העמק, ובעמק יש לנו שני שיעורים חשובים. שיעור אחד הוא של התלמידים, מה לעשות עם כישלון? והשיעור השני הוא של האב שהביא את אותו הבן, מה לעשות עם חוסר אמונה? מה לעשות עם כישלון? מה לעשות עם חוסר אמונה? השיעור הראשון של התלמידים, מה לעשות עם כישלון? התלמידים ניסו לגרש את הרוח הרעה והם לא הצליחו. פעם הראשונה שזה קורה, שהם מנסים לעשות משהו בשם של ישוע, והם לא מצליחים. אנחנו יודעים שהם ניסו ולא הצליחו בגלל מה שהאב אומר לישוע, הם לא יכלו, ובגלל מה שהם אומרים בסוף לישוע, למה אנחנו לא יכולנו לגרש אותה? זאת אומרת, הם ניסו והם לא הצליחו. עכשיו, אנחנו יכולים אולי לנסות לדמיין ביחד איך זה נראה, וזה לא כתוב בטקסט, זה הדמיון הפרוע שלי, אבל תזרמו איתי, כי אני רוצה שאתם רק תקבלו אולי קצת תמונה של איך זה מרגיש. לא נדלג יותר מדי מהר על העניין הזה שהם ניסו ולא הצליחו. אז ישוע והשלושה עלו אל ההר, התשעה נשארו שם לבד. המון רב נמצאים סביבם כי הם רוצים לראות את ישוע, אבל ישוע איננו. אחד מהאנשים שבא לראות את ישוע היה אותו אב נועה שהביא את הבן שלו, שהיה אחוז רוח רעה, לא כדי שהתלמידים יגרשו את הרוח הרעה, אלא כדי שישוע יגרש את הרוח הרעה. אבל כשהוא ראה שישוע איננו, הוא מחליט לשנות תוכנית ולקרוא לתלמידים. מתי? פיליפוס, אנדריי, תומה, אני יודע שהרב שלכם לא כאן, אבל אתם כאן. אתם כולכם התלמידים שלו, ולא רק תלמידים, אתם שליחים. ואתם תמיד איתו. ואני זוכר שפעם הוא גם נתן לכם סמכות על הרוחות הטמעות, אז למה שאתם לא תעזרו לי? תגרשו את הרוח הרעה מהבן שלי. אני מתחנן בפניכם. אז התלמידים חשבו לרגע בינם לבין עצמם. חלק אמרו שחייבים לחכות עד שהאדון יחזור, כי הרי הוא לא נתן להם הוראות מה לעשות, והוא לא אמר להם לעשות שום דבר לבד. אחרים אמרו שאם הוא היה פה, הוא ודאי היה עוזר לאיש המסכן הזה, ולא משאיר את הבן שלו לסבול ככה. אחרים הסכימו עם מה שהאיש עצמו אמר, אחרי הכל לא רק תלמידים, אלא השליחים. וישוע כבר נתן להם סמכות לגרש את הרוחות הרעות, אז מה יביא לישוע יותר כבוד מאשר שהם ישתמשו בשם שלו כדי לעזור לאחרים? אולי זה בכלל מבחן. אולי הוא דווקא השאיר אותם לבד, והוא ידע שזה מה שיקרה, והוא רצה לראות מה הם יעשו עם זה. אז הם לא רוצים לאכזב אותו. לבסוף יש הסכמה, צריך לעזור לנער. תביא אותו אלינו. הם אומרים לאב, והוא בשמחה רץ להביא את הבן שלו אליהם, הוא מעמיד אותו מולם, פיליפוס ניגש אל אותו נער, ובסמכות מצווה על הרוח הרעה לעזוב בשם ישוע. וכולם מחכים לראות מה יקרה, וכלום לא קורה. פיליפוס חושב שזה אולי בגלל שהם בעצם צריכים להיות שניים, אז הוא קורא לאנדרי, שיצטרף אליו, הם שניהם שמים את הידיים שלהם ביחד על אותו נער, ומצווים בעוד יותר סמכות ורצינות שהרוח הרעה תעזוב אותו בשם ישוע. כולם מחכים, אבל כלום לא קורה. אה, אני יודע. מתי פתאום קופץ לעבר הנער? הוא דוחף את האצבעות שלו אל תוך האוזניים של הנער, נוגע בלשון שלו והוא יורק והוא נאנח והוא אומר, היפתח. והכל נראה מאוד מרשים, אבל שום דבר לא קורה. זה באמת מה שישוע עשה פעם, כשהוא ריפא איש אילם וחירש, הם ראו אותו עושה את זה, אבל כשהם עשו את זה כלום לא קרה. אחד אחרי השני מנסים לצוות והם מנסים להאנח ולירוק ולגעת והם לא מצליחים להבין מה לא בסדר. מרוב לחץ ובלבול הם אפילו יורקים על האדמה ועושים טיט ומורחים על העיניים של אותו נער ואומרים לו ללכת לרחוץ בבריכת השילוח למרות שהוא בכלל לא היה עיוור והם בכלל לא קרובים לירושלים. <laughs> ההמונים מסביבם מתחילים ללעוג להם, מתחילים להקנית אותם אתם לא יודעים מה אתם עושים, זה קרקס הדבר הזה. אתם דייגים ואתם מוכסים, אי אפשר לסמוך עליכם. ואיפה המורה שלכם? עזב אתכם לבד? מה הוא היה אומר אם הוא היה רואה אתכם עכשיו? ממש בושה. ואז מי שחיכו לרגע הזה כל כך הרבה זמן, הסופרים. הסופרים. מה אתם רוצים מהם, הם אומרים? הם פשוטי עם שלא יודעים תורה, הם נסחפו אחרי איזה מורה שקר. הצליח לשכנע אותם שהוא המשיח, סיפר להם שלשם שלו יש כוח. מתי? תחזור לבית המכס, לשם אתה שייך. ופיליפוס ואנדרי, למה שלא תעשו לכולם טובה ותחזרו לבית ציידה? חשבתם שהוא המשיח, אבל הוא לא. חשבתם שהשם שלו יכול לרפא ולהושיע, אבל הוא לא. הנה כולנו ראינו שהרוח הרעה שמעה את השם של ישוע, ומה קרה? כלום. אתם מבזבזים לכולם את הזמן, גם הוא וגם אתם לא יכולים לעזור לאף אחד. התלמידים כמובן לא התאפקו ולא נשארו חייבים, ואתם הסופרים יכולים לעזור למישהו? רק עוד מצוות ועוד חוקים, זה מה שיש לכם להציע? אתם מקנאים בסמכות שיש לישוע. ואתם מקנאים בו שכל כך הרבה אנשים נוהרים אחריו ולא באים אליכם. הסופרים בדיוק התכוננו לענות לתלמידים ולהביך אותם עוד יותר, כשכולם פתאום שמעו קול מוכר לידם שואל, על מה אתם מתווכחים איתם? ואז יש דממה. הכישלון של התלמידים באותו יום היה אמיתי והוא היה גדול והוא היה כואב. בנוכחות של המוני אנשים הם ניסו להראות את הכוח של ישוע, שבשם שלו יש רפואה וישועה, ובמקום זה הם הביכו את עצמם. והם לא הביאו כבוד לישוע, הביאו בושה לשם שלו, הם ערערו את הביטחון של האב שהביא את הילד כדי שהוא יירפא, הם עשו צחוק מאותו נער מסכן. שמצא את עצמו באמצע קול ההמולה כשהוא לא שומע והוא לא יכול לדבר והוא לא מבין מה רוצים ממנו ואם זה לא מספיק הם גם נסחפו אל תוך הוויכוחים האלה עם הסופרים. זה נראה מאוד לא טוב כי זה היה באמת מאוד לא טוב. אני לא יודע אם אתם יכולים באיזושהי מידה להזדהות איתם לא שאנחנו היינו בדיוק באותה סיטואציה אבל האם לא קרה גם לנו? שניסינו לעשות משהו טוב בשביל האדון, חשבנו שאנחנו יכולים לעזור למישהו, היינו בטוחים שאנחנו יכולים להראות את השם של ישוע, להוכיח את הכוח שלו, ובסוף הכל קרה הפוך, והתוכנית שלנו קרסה והכישלון היה כואב. במקום כבוד הבאנו בושה לשם של האדון. לא הצלחנו לעזור לאף אחד, וכל מה שרצינו שיקרה בסוף לא קרה. ההרגשה היא נוראית, נכון? אנחנו מובכים, אנחנו מרגישים מושפלים, אנחנו מרגישים שאכזבנו את האדון, אנחנו לא יודעים מאיפה לקבור את עצמנו מרוב בושה. אנחנו מחכים שהאדמה תבלע אותנו, כדי שאנחנו לא נצטרך להסתכל לאף אחד בעיניים, בטח שלא אל האדון. כולנו מתישהו צריכים להתמודד עם כישלון, גם אם זה לא נראה בדיוק כמו מה שקרה כאן לתלמידים. אז השאלה היא, מה אנחנו עושים עם הכישלון? אנחנו צריכים לעשות בדיוק מה שהתלמידים עשו. תראו מה הם עשו. הם הביאו את הכישלון שלהם לישוע. פסוק 28, כשהם היו איתו בבית ולא הספיק להם להיכנס אל תוך הבית, הם חיכו גם שלא יהיה אף אחד שיוכל אפילו לשמוע קצת, עד שהם היו איתו ביחידות בתוך הבית, רק אז... הם הצליחו, העיזו לדבר איתו על העניין הזה. עד אז דממה, התלמידים לא פוצים את הפה, הם לא אומרים כלום, הם לא רוצים לדבר עם אף אחד, הם לא רוצים שאף אחד ידבר איתם. כשהם היו בבית, כשהם היו איתו לבד, הם שאלו אותו, מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותה? וזה הדבר הנכון לעשות, לבוא אל ישוע עם הכישלון שלנו, ולבקש ממנו לתת לנו חוכמה כדי שנבין איפה? טעינו. מה עשינו לא בסדר ומה צריך לשנות. זה בדיוק מה שצריך לעשות כשאנחנו נכשלים. אבל מה בדרך כלל אנחנו עושים עם הכישלון שלנו? אנחנו מייסרים את עצמנו? אנחנו שוקעים ברחמים עצמיים? אנחנו מבטיחים שבפעם הבאה זה לא יקרה? או שאנחנו מאשימים אחרים סביבנו בכישלון שלנו. אנחנו מנסים למצוא כל... תירוץ למה ניסינו והפעם לא הצלחנו. זה הנטייה שלנו, זה מה שאנחנו בדרך כלל עושים עם הכישלון. אבל בואו נלמד מהתלמידים, כשאנחנו מנסים אבל נכשלים, אנחנו צריכים פשוט להביא את הכישלון שלנו אליו, אנחנו צריכים להודות שנכשלנו, ואנחנו צריכים שהוא יבקש להראות לנו, לבקש שהוא יראה לנו מה לעשות אחרת בפעם הבאה. אז הכישלון שלנו הופך להזדמנות נפלאה ללמוד ולגדול ולהשתפר. הכישלון לא צריך לקבור אותנו. אנחנו צריכים לבוא אל ישוע ולהגיד, כן, לא הצלחתי, נכשלתי, מה אני צריך לעשות כדי שלא לעשות את אותה טעות עוד פעם? איך אני יכול להשתפר? למה לא הצלחתי? זאת שאלה טובה. למה לא הצלחתי? כשאני נכשל, אני צריך לבוא אל האדון שיודע הכל. ולשאול אותו למה זה לא עבד, ניסיתי, למה זה לא הצליח, ולראות מה הוא אומר לנו. עכשיו, מה עומד מאחורי השאלה של התלמידים מדוע לא יכולנו אנחנו לגרש אותה? סביר להניח שזה בגלל שהם כן הצליחו בעבר לגרש רוחות טמאות, הוא נתן להם סמכות. הם חשבו שיש להם סמכות והם לא הבינו למה זה לא הצליח הפעם. וכאן הבעיה מתחילה לצוץ. הם בטחו בעצמם. הם אמרו, מדוע אנחנו? מה הבעיה איתנו? למה אנחנו לא יכולים? הם בטחו בהצלחות שהיו להם בעבר. הם הסתכלו אחורה על ההישגים שלהם, ובטחו במה שהם פעם הצליחו לעשות, ואמרו, איך זה שעכשיו זה לא קורה? הם חשבו שהם קיבלו משהו מישוע, שעכשיו הוא שלהם, ועכשיו הוא חלק מהם. ושבקלות הם יכולים להשתמש בסמכות הזאת בצורה אוטומטית מתי שהם רק רוצים. עכשיו, אנחנו רואים את האווירה הזאת של הביטחון העצמי המופרז שלהם גם בהמשך, כי הם מתווכחים, מיד אחר כך, בשבוע הבא, נראה את זה, הם מתווכחים על מי הכי גדול ביניהם, כן? הם גוערים בילדים קטנים שבאים אל ישוע. הם מתווכחים על מי יישב לימינו ולשמאלו. אז האווירה היא של ביטחון עצמי מופרז. אנחנו השליחים. כמה רוחות אנחנו כבר גירשנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה גם עכשיו? לפעמים כשאנחנו נמצאים במקום הזה וכולנו מגיעים לפעמים למקום הזה של ביטחון עצמי מופרז, המתנה הכי גדולה שאלוהים יכול לתת לנו זה כישלון. הכי גדולה. עכשיו, מה ישוע עשה כשהם הביאו אליו את הכישלון שלהם? גער בהם? התעצבן עליהם, כעס עליהם, לא. הוא עזר להם להבין. הוא אומר, אתם בטחתם בעצמכם, אתם ניסיתם לעשות בכוחות עצמכם את מה שאתם יכולים לעשות רק איתי. שכחתם שאני הגפן ואתם הסריגים. בלעדיי אתם לא יכולים לעשות דבר. ולא השכלתם לראות שיש כאן איזה מצב חדש וקשה, ולא קיבלתם ממני הוראות מה לעשות. אז במקום לנסות לפתור את המצב, בכוח שלכם, פשוט מאוד, הייתם צריכים להתפלל. אני אעיר, כי אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל העניין של הצום, אז לחלק מכם כתוב שמה צום ותפילה, לחלק מכם כתוב שמה רק תפילה, או לחלק מכם כתוב צום בסוגריים ותפילה, אבל העניין הוא שרוב החוקרים חושבים שבמקור זה רק תפילה, והצום נכנס יותר מאוחר. רוב כתבי היד של הברית החדשה שמוצאים בשלב יותר מאוחר מוסיפים צום, כתבי היד העתיקים ביותר, רק תפילה. עכשיו, אם אנחנו אומרים צום ותפילה זה כבר משנה את הסיפור כי זה לא משהו שהם היו יכולים לעשות במקום, אתה לא יכול מיד להתחיל לצום כשמשהו קורה. ואז יהושע מדבר על משהו אחר לגמרי, שאולי הוא קצת משונה שיהושע היה אומר להם את זה כי הוא, אחרי שהוא אמר בני החופה לא יכולים לצום כשהחתן כאן. אז הצום היה אמור להתחיל אחרי שישוע נפרד מהם ולא כרגע. רוב הסיכויים שזה רק תפילה. צום יש לו את המקום שלו ואנחנו צריכים לצום ולהתפלל, אבל פה כנראה שהוא פשוט מדבר איתם על תפילה. אז כשמתי מספר את המקרה הזה, הוא מדגיש לא את התפילה אלא דווקא את מיעוט האמונה של התלמידים. אבל שני הדברים האלה מן הסתם הולכים ביחד. הייתה בהם מעט אמונה והיה בהם הרבה ביטחון עצמי, אז הם לא חשבו להתפלל. מה שהיה דרוש כאן הפעם זה תפילת אמונה שתושיע את החולה. תפילת צדיק שגדול כוחה בפעולתה, וזה לא היה. הם ניסו הכל חוץ מלהתפלל. עכשיו, זה יפה לראות שבהמשך הם כנראה כן למדו מהשיעור הזה, כי אנחנו רואים את קיפה ביפו, מעשה השליחים פרק ט', קיפה ביפו מקים לתחייה את טוויתא, אבל מה כתוב? הוא לא נכנס אל החדר ומיד אוחז ביד שלה או אומר לה קומי. כתוב, הוציא קיפה את כולם החוצה, קרא על ברכיו והתפלל. ובפנותו אל הגופה אמר טוויתא קומי. היא פקחה את עיניה וכשראתה את קיפה ישבה. אז זה יפה שהוא קרא על ברכיו והוא התפלל. הוא הבין, יש מצבים שבהם אין לי מושג מה לעשות והדבר הכי נכון לעשות זה להתפלל. שיעור חשוב בשביל כולנו. אז מה אנחנו עושים עם הכישלון שלנו? לא שוקעים בייאוש, לא ברחמים עצמיים ואיסורים, מביאים את הכישלון שלנו כמו שהוא, כמו שהוא, לישוע. ואנחנו שואלים למה נכשלנו, ואנחנו מנסים להבין את הסיבה ואנחנו נותנים לו ללמד אותנו, שנצליח בפעם הבאה. וישוע לא גוער בהם. כל, בכל הסיפור הזה ישוע לא גוער בהם. שימו לב, הוא לא כועס עליהם. הם צריכים ללמוד. ואנחנו גם כן תלמידים, אנחנו גם כן נכשלים, לומדים, נופלים, קמים, זה תהליך. אז זה לגבי השיעור של התלמידים, מה עושים עם כישלון, אבל יש לנו גם את השיעור של האב, מה עושים עם חוסר אמונה או עם ספק. אז את האב אנחנו פוגשים קודם כל בתוך השקט. כשאף אחד לא מעז לענות לישוע על השאלה שלו, על מה התווכחתם איתם. הסופרים שותקים בגלל שהם מפחדים, הם, הם גיבורים גדולים עם התלמידים, אבל פתאום ישוע שם. הם לא עונים לו לתשובה, לשאלה. התלמידים שותקים בגלל שהם מתביישים. הם לא רוצים להגיד לו, מה קרה פה, מה כל העמולה, כי הם מתביישים להגיד, ניסינו לגרש את הרוח ולא הצלחנו, אז אף אחד לא עונה לו. האב הוא זה שמתפרץ, והוא אומר, תשמע, הכל קרה בגללי. כן? אז האב אומר, זה הכל קרה בעצם בגללי. אני הבאתי את הבן שלי כדי שתרפא אותו, לא היית כאן, אמרתי לתלמידים לגרש אותם, הם לא יכלו. על זאת כל ההמולה, על זה הוויכוח עם הסופרים. עכשיו, המצב של אותו בן שאותו אב הביא אל ישוע היה קשה. הוא סבל מהתקפים שנראו כמו התקפים של אפילפסיה, אבל בנוסף לזה הוא גם לא יכל לדבר והוא לא יכל לשמוע. רוח אילמת וחירשת. כתוב. וזה לא אומר שהרוח היא אילמת וחירשת, אלא שהיא גורמת לאילמות וחירשות. המצב שלו לא נבע מבעיה רפואית, אלא מבעיה רוחנית. עכשיו, כשישוע שומע את מה שהאב מספר על הבן, וכשהוא שומע שהתלמידים ניסו אבל לא הצליחו לגרש את הרוח הרעה, תראו איך הוא מתמלא בתסכול. ואנחנו כאן נחשפים לאחת הפעמים היחידות שאנחנו רואים את התסכול האנושי של ישוע. כמה קשה לו להיות כל הזמן עם אנשים שמסרבים להאמין, שלא בוטחים בו, שלא מכירים את הדרכים של אלוהים. ובמיוחד גם בשבילו, אחרי שהוא חזר מהחוויה שהייתה להם בהר. במיוחד זה גם, הקונטרסט הזה, מעצים את הקושי. הוא אומר להם, הוי, דור חסר אמונה, עד מתי אהיה עמכם? עד מתי אסבול אתכם? אחת הפעמים היחידות שאנחנו נחשפים לתסכול האנושי של ישוע, כמה סבלנות הייתה לו כל הזמן, אבל מה בעצם קרה בפנים? ממה הוא נאבק? היה קשה לו. עוד מקום אנחנו רואים דומה בלוקאס י"ב, הוא אומר, אש באתי לשלח על פני הארץ, מה חפצתי? שהיא כבר תבער, אלא שעלי להתאבל טבילה, ומה, ומה כבדה עליי המועקה עד אשר תושלם. קשה לישוע, קשה לו כשאנשים מסביבו לא מאמינים, לא רוצים את אלוהים, לא רוצים את הדרכים שלו, לא בוטחים בו, קשה לו עם זה. הוי, דור חסר אמונה. עכשיו, למי הוא אומר את זה? יש אנשים שחושבים שהוא אומר את זה לתלמידים, אחרי הכישלון שלהם, אבל יש פעמים אחרות שישוע גוער בדור הזה. וזה אף פעם לא מכוון לתלמידים שלו. הוא אומר, דור רע ומנאף, מבקש אות, אנשי ננבי יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעו אותו. אז זה לא מכוון לתלמידים, למרות שגם להם הייתה בעיה של אמונה, אבל זה לא מכוון אליהם. סביר להניח שישוע פשוט מביע ייאוש מכל המצב, מכל המצב הכללי. מכוון את זה אולי יותר לסופרים, אולי אל האב, אבל לא אל התלמידים. עכשיו, למרות שישוע מתוסכל ואומר, עד מתי אני יכול לסבול אתכם? תודה לאל שהרחמים גוברים, ובאותו רגע הוא מחליט לעזור ואומר, תביאו את הנער אליי, תביאו אותו אליי. וכשמביאים את הבן אל ישוע, תראו שהרוח מיד מזהה אותו, היא לא צועקת שום דבר, היא לא אומרת כלום, כמו במקרים אחרים, כי היא אמורה להיות רוח אילמת, אז היא לא יכולה כאילו להגיד כלום. התפקיד שלה זה לסגור את הפה של הנער. אז במקום מילים היא תוקפת את הבן בהפגנתיות מול ישוע בצורה מאוד פרובוקטיבית. וכל מה שהאב סיפר לו על המצב של הבן מתממש מול העיניים שלו. אבל כשכל זה קורה מול העיניים של ישוע ומול העיניים של כל מי שעומד סביבם, הבן מתפתל קצף, מעלה קצף, רועד, יש לו התקף. אבל כל זה קורה ממש שם, וישוע... לא מיד מרפא את הילד, ולא מיד מגרש את הרוח הרעה, אלא פתאום הוא מעביר את ההתמקדות אל האב. פתאום הוא פונה אל האב בצורה מאוד משונה, והוא שואל אותו בצורה רגועה, כשכל זה קורה מולו, ממתי זה קורה לו? ממתי זה קורה לו? הוא פתאום פונה אותו, זה קורה לו? מתעלם ממה שהרוח עושה, מתעלם מההתקף הזה? מה זה משנה ממתי זה קורה לו? הוא צריך עזרה עכשיו, דחוף. האב לא יודע על מי להסתכל, האב לא יודע מה לעשות, הוא רואה את הבן שלו על הרצפה, ישוע עומד מולו, מחכה לתשובה, הוא מבולבל, הוא מחליט, כן, אני נותן לישוע תשובה, ובתשובה שלו אפשר כבר להרגיש את המאבק ואת הספק שיש בתוכו, אז ישוע יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא אומר לו, זה קורה לו מאז שהוא ילד קטן. ולא רק זה, הרוח גם כל הזמן מנסה להרוג אותו, היא מנסה להפיל אותו אל תוך האש ואל תוך המים. אני לא, אני לא ארחיב על זה כאן, אבל רק נקודה שלדעתי היא חשובה, תשימו לב שהשטן לא תוקף רק אנשים מגיל מסוים והלאה, רק מבוגרים או נוער. השטן לא מרחם על ילדים קטנים ומבחינתו הוא יתקוף אותם. מבחינתו הוא יבוא והוא ינסה לעשות את החיים שלהם ושל ההורים שלהם גיהנום. והיה איזשהו פרשן ש- שאמר שאם הילד הזה לא צעיר מדי בשביל השטן, אז הוא לא צריך להיות צעיר מדי בשביל אלוהים. אם הוא לא צעיר מדי בשביל שהשטן יתקוף אותו, הוא לא צעיר מדי בשביל לשמוע על אלוהים. זו מילה בשבילכם, אם יש לכם ילדים קטנים או אם אתם עובדים עם ילדים קטנים, אל תחשבו שהשטן מרחם עליהם. אז הוא עונה לו את מה שהוא עונה לו. ובמילים אחרות מה שהאב אומר זה שהמצב חמור ביותר. מדובר במקרה קשה כל כך, אולי אפילו קשה מדי בשבילך, ישועה, ואני לגמרי מבין, אבל אם אתה יכול לעשות משהו, אולי אתה יכול להפחית את ההתקפים קצת, אולי אתה יכול לפתוח את הפה שהוא יוכל לדבר קצת. אולי שהרוח לא תנסה כל הזמן להרוג אותו. אני מבין שאולי אתה לא יכול לרפא אותו לגמרי, אבל משהו אם אתה יכול לעשות. משהו אם אתה יכול לעשות, רחם עלינו ועזור לנו. אז ישוע ידע טוב מאוד למה הוא שואל את האב, ממתי זה קורה לו. זה לא היה סתם. זה לא כי ישוע לא ידע. הוא ידע שזה נוגע בלב המאבק שיש בתוך האב. האב חושב שזה מקרה קשה מדי והוא בספק שאפשר לעשות משהו. השאלה של ישוע הוציאה מהאב את הספק שהיה בתוכו, את האמונה החלשה אפילו שהייתה בו, שאולי הוא חושב שישוע רוצה, אבל הוא לא בטוח שישוע יכול. אבל אז יש לנו גם את התשובה של ישוע. ישוע, אתם מבינים, מנסה לעזור לו, אז תראו את התשובה של ישוע. החלק הראשון של התשובה, ישוע חוזר על המילים של האיש הזה כדי לשקף לו את חוסר האמונה שלו, את הספק שלו. הוא חוזר על המילים שלו, אבל בחלק השני הוא נותן לו את הפתרון. אז הוא אומר לו, אם אתה יכול לעשות משהו, הוא חוזר על המילים שלו כדי להשמיע באוזניים שלו את הספק, את חוסר האמונה. אם אתה יכול לעשות משהו, תראה, זה הספק שבך. חוסר, זה חוסר האמונה, אבל הכל אפשרי למאמין. זה הפתרון שלך, זאת התקווה שלך. ישוע בעצם מפנה אותו אל הבעיה האמיתית. הוא אומר, העניין פה זה לא היכולת שלי, אלא האמונה שלך. הבעיה היא לא שאני מוגבל ביכולת שלי. הבעיה היא שאתה לא מאמין. וכאן ישוע בעצם עוזר לאותו איש להוציא מתוכו לא רק, לא רק את הספק, אלא גם את מעט האמונה שיש בו. אולי אפילו הוא לא יודע שהיא נמצאת שם, אבל ישוע יודע מה הוא עושה. אז אני רוצה להגיד רק משהו להבהרה לגבי מה ישוע מתכוון כשהוא אומר הכל אפשרי למאמין. מה הוא מלמד את האיש הזה ומה הוא מלמד אותנו דרכו. הקטע הזה לא מלמד שיש כוח באמונה עצמה. כאילו שאם מישהו רק מאמין מספיק במשהו, אז זה יקרה. לא מדובר בכוח מסתורי שיכול להשיג בשבילי את כל מה שאני רוצה, כמו הסוד או משהו כזה. לא מדובר בחשיבה חיובית, לא מדובר בשכנוע עצמי. אמונה זה ביטחון בדבר שהוא כרצון אלוהים. הרעיון הוא שהכל אפשרי לאלוהים. כל מה שאלוהים רוצה הוא אפשרי. כל מה שאלוהים מבטיח הוא אפשרי. כל זה אפשרי בשביל המאמין. מי שמאמין בדבר שאלוהים לא רוצה או לא הבטיח, אין לו כלום. אמונה חזקה בדבר הלא נכון היא חסרת תועלת, היא לא עושה כלום. אז אין כאן כוח באמונה עצמה, אתם מבינים? אבל מי שמאמין שאלוהים הוא כל יכול, ושכל מה שאלוהים רוצה לעשות הוא גם יכול לעשות, כל מה שאלוהים רוצה הוא גם אפשרי, אז גם אם זה נראה בלתי אפשרי מבחינה אנושית, זה אפשרי לחלוטין לאלוהים. ובמובן הזה, הכל אפשרי למאמין. על ידי האמונה, אלוהים יכול לפעול בנו, הוא יכול לפעול דרכנו בדרכים שאנחנו לא יכולים לדמיין. כל מה שהוא רוצה לעשות בכם ודרככם הוא אפשרי. השאלה אם אתם מאמינים. האמונה זה הגשר שמחבר בין החולשה האנושית שלכם לגבורה של אלוהים. אם אתם לא מאמינים, זה לא יקרה. הבעיה היא לא היכולת של אלוהים, אלוהים יכול. השאלה אם אתם מאמינים. באל העברים פרק י"א כל הפרק מוקדש לנושא של האמונה, אבל רק לתת כמה דוגמאות על מה אלוהים יכול לעשות דרך אנשים פשוטים אם הם מאמינים. על ידי אמונה הם הכניעו ממלכות, הם פעלו צדק, הם השיגו הבטחות, הם סגרו פי עריות, הם קיבו להבות אש, הם נמלטו מפי חרב, הם התחזקו מחולשה. הם עשו חיל במלחמה והביסו צבאות זרים. נשים קיבלו את מתיהן שקמו לתחייה. אחרים עונו עד מוות ולא הסכימו להינצל למען ישיגו תחייה טובה יותר. זה לא קשור לאנשים האלה, זה קשור לאלוהים. והייתה להם אמונה באלוהים ולכן הם יכלו לעשות את הדברים האלה, שבכוח שלה, שלהם הם אולי לא היו יכולים לעשות. אבל אלוהים פעל בהם והוא פעל דרכם בגלל שהם האמינו לו. אלוהים יכול לעשות דרככם ודרכי דברים שקשה לנו אפילו להעלות על הדעת. השאלה היא אם אנחנו נאמין. כל מה שאלוהים רוצה לעשות, הוא יכול לעשות. הכל אפשרי למאמין. נחזור רגע אל האיש. איך הוא מגיב לכל מה שקורה ולמה שישוע אומר לו? אז תראו שהאיש הזה לא מתעצבן, והוא לא כועס, הוא לא מתייאש, הוא לא מתלונן לישוע, הוא לא אומר, תשמע, קודם אתה נעלם, ומשאיר אותנו כאן עם התלמידים שלך, שלא יכולים לעשות כלום, אחר כך אתה שוב מופיע, אז אתה קורא לנו דור חסר אמונה, ומתלונן שכבר אין לך סבלנות בשבילנו, אז אתה אומר לי להביא את הבן שלי אליך, אבל במקום לרפא אותו, אתה מתחיל לדבר איתי על אמונה. מה הקשר לאמונה? פשוט תרפא את הילד שלי אם אתה יכול, ואם לא, אז פשוט תגיד לי ואני אעזוב אותך בשקט. לא באתי לכאן בשבילי, באתי לכאן בשבילו, בשביל הילד. היה אפשר להבין אם האיש היה מגיב ככה, אבל הוא לא, הוא לא כועס. הוא מבין שלמרות שהוא בא לבקש עזרה בשביל הבן שלו, הוא עצמו צריך עזרה מישוע. הוא יודע שישוע יכול לעזור לו. תראו באיזה כנות ובלב שבור הוא זועק. אני מאמין, אבל עזור לי בחסרון אמונתי. יש בי אמונה ויש בי ספק ואני לא יודע מה לעשות עם זה, אז תעזור לי, ישוע. אני מבין שהבעיה היא לא בתלמידים שלך. אני מבין שהבעיה היא לא בך. הבעיה היא בי. אני צריך שתעזור לי להאמין. והזעקה הזאת של האיש זה משהו שכולנו יכולים להזדהות איתו. הוא ניצב בפני איזשהו משהו קשה, דבר שנראה לו בלתי אפשרי. למרות שהייתה בו מצד אחד מספיק אמונה כדי לבוא אל ישוע שירפא את הבן שלו, היה בו גם ספק שישוע באמת יכול לעשות משהו כדי לעזור לו. אז בעדינות ובחוכמה, ישוע עוזר לו לראות, תשמע, יש בך ספק, אבל יש בך גם אמונה. והוא עוזר לו להגיע למקום הזה שבו הוא נאחז במעט אמונה שיש לו. אמונה וספק ביחד. אין אף אחד מאיתנו שלא יכול להזדהות עם זה. רק צריך סערה שהיא חזקה מספיק, צרה שהיא מספיק גדולה. ואז אנחנו מגלים שיש בתוכנו אמונה, אבל היא מתנדנדת. היא פחות יציבה. היא אמונה שצריכה עזרה. כמו כיפה, רגע אחד אנחנו הולכים על המים, ורגע אחד אנחנו שוקעים. יש לנו מספיק אמונה לצאת מהסירה, ואז מגלים שאין לנו מספיק אמונה להמשיך ללכת על המים. אין אף אחד מאיתנו, תקשיבו, אין אף אחד מאיתנו, שיש בו רק אמונה. ואין בו ספק. אף אחד מאיתנו. אם אתם לא חושבים ככה, אולי זה פשוט כי לא נעמדתם עדיין מול הר גדול מספיק שיחשוף את זה. האמונה והספק גרים יחד בתוך כולנו. ואני לא מדבר בהכרח על ספק אם אלוהים קיים או אם ישועו המשיח, אלא ספק שאלוהים באמת יכול לעזור לי. האם הוא יכול? אני מאמין בו, אבל קשה לי להאמין שהוא יכול לעזור לי במצב שאני נמצא בו. אבל ספרג'ון אמר משהו מעודד לגבי זה, הוא אמר, כל עוד ולאנשים אין אמונה בכלל, הם לא מודעים לחסרון אמונתם. אבל ברגע שמתעוררת בהם אפילו האמונה הקטנה ביותר, הם מיד מתחילים להיות מודעים לכמה חסרון אמונתם גדול. התשובה של האיש נשמעת לנו כמו פרדוקס. הרי או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. או שיש בך אמונה, או שאין בך אמונה. איך זה יכול להיות שיש בך אמונה, ובאותו זמן חוסר אמונה? אבל זאת בדיוק המציאות. ואנחנו מוצאים בעצמנו את אותו העניין. אנחנו מוצאים בתוכנו אמונה וספק. אז השאלה, תקשיבו, השאלה היא לא... איך אנחנו מגיעים למצב שבו אף פעם לא מתעורר בי ספק? זאת לא השאלה. זה לא מה שהקטע הזה מלמד. השאלה היא מה אני עושה עם הספק כשהוא מתעורר. לאן אני לוקח את חוסר האמונה? ויש רק פתרון אחד, וזה מה שאנחנו רואים עם האיש הזה כאן. לא משנה כמה קטנה האמונה שלנו, אנחנו חייבים להיאחז בה. ואנחנו חייבים להשתמש בה, ולא משנה גודל, מה גודל הספק שיש בנו, ישוע גדול יותר, ואנחנו צריכים להביא את הספק אליו, ולבקש ממנו שהוא יעזור לנו. אין טעם להעמיד פנים כאילו שיש לנו יותר אמונה ממה שבאמת יש. אין טעם להתכחש לספק כאילו שהוא לא קיים. אנחנו חייבים להשתמש במעט האמונה שיש לנו. ולהביא את הספק לישוע. ותראו איך, מגיב לזה, איך ישוע מגיב לזעקה של האיש. הוא לא בז לו. הוא לא בז לחוסר האמונה שלו. הוא לא בז למאבק שלו. אתם רואים את זה? הוא לא בז לבקשה או לתפילה שלו, עזור לי בחסרון אמונתי. וזה חשוב לדעת. ישוע לא בז לחוסר אמונה שלנו, ולספק שלנו, ולמאבק שלנו, אבל אנחנו צריכים לבוא אליו. הייתה באותו איש מעט אמונה, אבל לא היה צריך יותר מזה, בשביל שישוע יעשה את הבלתי אפשרי, וירפא את הבן שלו. <אז> זה לא הכמות של האמונה. ישוע עזר לאיש לראות שיש בו ספק ויש בו אמונה, הביא אותו למקום שבו הוא מבקש עזרה, עונה לו. עוזר לו בחסרון אמונתו בזה שהוא מרפא את הבן שלו ומקים אותו ומחזיר לו אותו בריא ושלם? אז מה השיעור שהוא למד ושאנחנו לומדים דרכו? מה לעשות עם חוסר אמונה? מה שאותו איש עשה. ברגע שהוא ראה שיש בו חוסר אמונה, הוא הודה בכך. והוא הביא את חוסר האמונה שלו אל ישוע. והוא השתמש במעט אמונה שהייתה לו כדי לבקש מישוע שיעזור לו. וזה יפה לראות שהייתה בו אמונה שישוע יכול לעזור לו בחסרון אמונתו. הוא האמין שישוע יכול לעזור לו עם החוסר אמונה שלו. זה נשמע כמו פרדוקס, אבל אני בטוח שאנחנו יכולים להזדהות עם זה. מי שהולך עם ישוע מספיק זמן, מכיר את זה. הייתה בו אמונה, והיה בו חוסר אמונה, והייתה לו מספיק אמונה לבקש שישוע יעזור לו עם החוסר אמונה. כמו שישוע לא בז לתלמידים שלו על הכישלון שלהם, והוא לא גער בהם, אלא תיקן אותם, והוא עזר להם, ככה הוא גם לא בז לחוסר האמונה של האיש הזה, אלא הוא תיקן אותו, הוא עזר לו. זה מה שאנחנו רואים בעוד הרבה מקומות בכתובים. עם תומא, הוא לא לעג לתומא, הוא לא בז לתומא, הוא לא גער בו, הוא כן הפציר בו. להיות מאמין. ואמר שיש ברכה לאלה שמאמינים גם אם הם לא רואים, אבל הוא בא לשם והוא נתן לו את מה שהוא ביקש. הוא לא בז לו. הוא לא אמר לו, אתה כבר לא יכול להיות שליח. איזה מין תלמיד אתה. זה הלב האוהב של ישוע גם היום, גם כלפיכם. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בסוף הספר מתי, שאנחנו מצטטים את השליחות הגדולה, אנחנו לפעמים שוכחים שכתוב שם שכל התלמידים, השליחים, השתחוו לו, אבל היו כמה שהספק קינן בליבם. וישוע לא אומר להם כלום על זה. הוא שולח אותם אל אותה משימה בדיוק כמו אלה שלא היה ספק בליבם. הוא היה מוכן להמשיך ולעבוד איתם. לא בז להם, לא גער בהם, לא השליך אותם החוצה. ישוע רחום גם כלפי האיש, גם כלפי התלמידים, ואנחנו זוכרים מה שכתוב על ישוע, כל כך יפה בישעיה, שפשתה כהה לא יכבנה, וכנר הצוץ הוא לא ישבור. אם הוא מוצא מעט אמונה, Amen. הוא יעזור. Amen. מעט אמונה זה מספיק, והוא יעזור. אז שני שיעורים חשובים בעמק. מה לעשות עם כישלון, מה לעשות עם חוסר אמונה. והתשובה היא לעשות בדיוק את אותו הדבר. להביא את הכישלון ואת חוסר האמונה שלנו אל ישוע, כי הוא לא יבוז לנו, הוא לא יגער בנו, אלא הוא יתקן אותנו והוא יעזור לנו. אמן? <אח> ונתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך שהדבר שלך מציב בפנינו אתגרים, אבל גם נותן לנו את הפתרונות. אנחנו מודים לך שאתה לא משאיר אותנו עם הבעיה בלי לתת לנו את הפתרון. אתה מראה לנו כשאנחנו נכשלים, אתה מציב בפנינו את הכישלון שלנו, אבל אתה גם נאמן ללמד אותנו ולהסביר לנו מה עשינו לא בסדר ואיך אנחנו יכולים להשתפר. אתה גם מציב בפנינו את חוסר האמונה והספק שיש בנו, וזה לא נעים וזה קשה לראות, אבל אתה גם נאמן לתת לנו את העזרה שאנחנו צריכים בחסרון אמונתנו. אז אדון, אנחנו מבקשים שתמשיך לפעול בחיינו, תמשיך לפעול עמוק בליבנו, אדון, כדי ללמד אותנו את הדרכים שלך, שנוכל להביא כבוד לשמך, וגם לעזור לנו בחסרון אמונתנו. ויחד עם האיש אנחנו גם אומרים, אדון ישוע, אנחנו מאמינים, אבל עזור לנו בחסרון אמונתנו, כדי שנוכל לראות את הכבוד שלך בחיינו, כדי שלא נגביל אותך בכל מה שאתה רוצה לעשות בנו ובקהילה. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשמך ישועה, אמן.